0: Der Great Himalaya Trail in Nepal ist einer der längsten und wohl schwierigsten Trails weltweit. Der Journalist und Läufer Peter Hinze hat auf dem Trail über 1800 Laufkilometer zurückgelegt und dabei ein unvergessliches trailrunning abenteuer erlebt. Ja, und davon erzählt er in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. Ich glaube, es ist die Faszination der Berge und es ist die Faszination, dass die Menschen dort unter sehr schwierigen Lebensverhältnissen sehr abseits ein ja, karges Leben führen und trotzdem eine sehr große Zufriedenheit haben. Und diese Mischung ist sehr faszinierend. Das hat mich eigentlich immer wieder nach Nepal gezogen und das hat mich im Ende auch auf diesen Great Himalaya Trail gebracht.
0: Hallo und willkommen zu dieser Weltwach-Folge. Ich habe gerade eine kleine Joggingrunde beendet, hier durchs wunderbare Rom, in dem ich mich das erste Mal überhaupt aufhalte. Es ging vom Hotel zum Tiber und an seinen Ufern dann durch die Stadt, durchs Menschengetümmel, vorbei an Marktständen, Live-Musik, die gibt es hier auch gerade wieder nebenan. Ja, und ich bin noch ganz inspiriert und auch ein bisschen belustigt. Und zwar nicht nur von dem, was ich gerade in der letzten Stunde unterwegs alles gesehen habe, sondern auch, weil mich gerade ein wunderbarer Autor begleitet hat auf den Ohren. Ein Autor, der auch schon bei uns bei Weltwach zu Gast war, nämlich Helge Timmerberg. Ich habe mir gerade sein Buch angehört, Timmerbergs Reise-ABC und zwar in der Hörbuchausgabe. Darin verrät er seine besten Tipps und Tricks von A wie Anfängerfehler bis Z wie Zahnarzt. Benutzt habe ich dafür zum allerersten Mal die App von BookBeat. Das ist der Sponsor dieser Folge und ja, wenn ein Unternehmen so nett ist, weltwach unterstützen zu wollen, dann möchte ich natürlich auch wissen, was es mit diesem Unternehmen und mit seinem Angebot auf sich hat, bevor ich dann euch davon erzähle. Das tue ich jetzt guten Gewissens, denn BookBeat hat mir zumindest schon mal sehr gut gefallen, hat mir gerade mit Timmer tatkräftiger Hilfe eine wunderbar kurzweilige Stunde geboten. BookBeat ist eine App für Hörbücher und damit erhaltet ihr Zugang zu mehr als 50.000 Hörbüchern direkt auf eurem Smartphone. Ihr könnt diese Hörbücher dann online streamen oder auch herunterladen und offline hören, so habe ich es gerade gemacht. Und das Besondere dabei ist, dass ihr bei BookBeat so viele Hörbücher im Monat hören könnt, wie ihr wollt. Wann auch immer, wo auch immer. Es gibt also keine Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl, quasi also eine Flatrate. Und das ist wirklich super, finde ich, denn es gibt viele weitere spannende Bücher. Ich habe schon mal ein bisschen gestöbert, auch von früheren Weltwachgästen, Zum Beispiel habe ich gerade schon Laufen, Essen, Schlafen entdeckt von Christine Türmer. Es gibt zwei Abo-Modelle, los geht es bei 14,90 Euro monatlich, aber mit dem Code WELTWACH ist der erste Monat für euch gratis. Damit könnt ihr also BookBeat ganz entspannt erstmal ausprobieren und entscheiden, ob euch das Angebot so sehr überzeugt wie mich. Gebt den Code einfach bei eurer Anmeldung auf der Website www.bookbeat.de ein und BookBeat ist jederzeit kündbar, das heißt es gibt auch keinerlei Risiko. Einfach ausprobieren und dann schauen, ob es was für euch ist. So, ich bin jetzt zurück auf der kleinen Terrasse meines Hotels und ich möchte noch rasch von einer weiteren Sache erzählen, bevor es dann gleich wirklich losgeht mit Peter Hinze und dem Himalaya. Ja, in der letzten Episode habe ich ja angekündigt, dass wir an einer Weltwachkollektion und am Weltwach-Shop arbeiten und dass unser Ziel ist, Produkte anzubieten, die uns und hoffentlich natürlich auch euch zum Reisen inspirieren und beim inspirierten und auch beim inspirierenden Reisen unterstützen. Dieses Mal kann ich euch noch einige weitere Details verraten. Grundsätzlich wird unser Ansatz sein, dass wir diese Produkte selbst entwerfen und dann aus hochwertigen Materialien von Künstlern und Handwerkern anfertigen lassen. Von echten Meistern ihres Fachs, das ist zumindest der Anspruch. Ja, und so wird es auch beim allerersten Produkt sein, das für die Kollektion den Anfang macht. Und darauf freue ich mich ganz besonders, denn ich werde der Erste sein, der es rauf und runter nutzt und zu seinem ständigen Reisebegleiter macht. Ich habe es auch hier in Rom schon mit dabei. Einige von euch werden wissen, dass ich schon das ein oder andere Buch geschrieben habe. Und zwar nicht nur, aber auch... Reisebücher, also Reiseerzählungen, Reisereportagen, auch Reiseführer. Ja, und dafür war ich natürlich viel unterwegs und habe vor Ort recherchiert und dokumentiert. Das heißt, ich habe Interviews geführt mit Menschen, die ich porträtieren wollte, aber ich habe auch wahnsinnig viele Notizen gemacht von allen möglichen Erlebnissen und Eindrücken, von Gefühlen, von Gerüchen, von allen Details, die irgendwie hilfreich und nützlich sein könnten, um später einen möglichst dichten atmosphärischen Text schreiben zu können. Ständig mit Notizbuch und Stift in der Hand. So bin ich durch den nordlaotischen Bergregenwald gestolpert, so bin ich in England von Küste zu Küste gelaufen, so habe ich mich in der City von Hongkong durch die Märkte geschoben. Was mich daran immer ein bisschen gestört hat, war, dass ich diese Notizen in so olle Hefte aus irgendeinem Schreibwarenladen gekritzelt habe. Aber das war genau genommen nicht der richtige Rahmen. Ich wollte für mich etwas haben, das etwas mehr Atmosphäre hat, das zu den tiefen Gedanken und Gefühlen, die ich da zumindest versucht habe auszudrücken, das dazu passt und das vielleicht sogar auch noch unterstützt. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur mir so geht, sondern vielen von euch auch, die ihre Gedanken und ihre Erkenntnisse gern niederschreiben, ob nun unterwegs oder auch daheim. Ja, und aus all diesen Gründen ist das erste Produkt der Weltwach-Kollektion das Weltwach-Journal. Dabei handelt es sich um ein aufwendig gestaltetes Journal, das, so hoffe und denke ich, einen würdigen Rahmen bildet, um die schönsten Eindrücke und Erinnerungen an unsere Trips niederzuschreiben. Dieses Journal wurde von uns, vom weltwach hier in Deutschland entworfen und dann in Italien gefertigt, in sorgfältiger Handarbeit, aus erstklassigen Materialien, zum Beispiel aus nachhaltig produziertem Rindsleder, widerstandsfähigem Canvas. Unser Ziel war es, ein Journal zu produzieren, das sowohl in der Wildnis als auch hier im Großstadtdschungel eine gleichermaßen gute Figur macht. Und es ist ab sofort erhältlich unter www.weltwach.de. Ich hoffe sehr, es gefällt euch. Außerdem gibt es im Shop übrigens fast alle meine Bücher zu kaufen, auf Wunsch auch mit Signatur, also die Bücher, die ich geschrieben habe, über Laos, Hongkong, England, Kambodscha und andere Destinationen. Schaut gerne mal vorbei. Jetzt zum Thema dieser Folge. Der Great Himalaya Trail in Nepal erreicht in einigen Abschnitten eine Höhe von fast 6000 Metern. Gleichzeitig ist er aber auch die Lebensader für Millionen Menschen und eine uralte Handelsroute. Peter Hinze, mein heutiger Gast, ist ihm auf über 1800 Kilometern gefolgt und zwar laufend, also nicht gehend, sondern rennt. Und das ist eine Distanz wie von Hamburg bis nach Neapel mit wohlgemerkt über 40 Zugspitzen dazwischen along the way. Peter Hinze, der das bewerkstelligt hat, war früher als Redakteur für verschiedene Reisemagazine tätig und er ist Mitbegründer des Nachrichtenmagazins Fokus. Dort war er unter anderem verantwortlicher Redakteur für das Thema Reisen. Heute arbeitet er als freiberuflicher Journalist und Buchautor und das erste Mal in den Himalaya ist er 1982 gereist. Seither ist er über 20 Mal dorthin zurückgekehrt und in dieser Zeit führt er als Journalist Interviews mit einigen himalaya koryphäen zum Beispiel Sir Edmund Hillary, dem Dalai Lama und auch Reinhold Messner. Auf dem Great Himalaya Trail durchquerte er in insgesamt 87 Tagen das Dach der Welt, das Herzstück des Himalaya von der Grenze Indiens durch Nepal bis an die Tore Chinas. Über seine Erfahrungen und über seine Begegnungen entlang dieser Strecke mit den dort lebenden Menschen, aber auch über ihre Tradition und vor allem auch den Wandel, den ihre Lebensweise durchmacht, hat Peter ein hervorragendes Buch geschrieben. Es trägt den Titel The Great Himalaya Trail – 1864 Kilometer Running durch eine bedrohte Welt in Nepal. Das ist ein Text Bildband, erschienen im Knesebeck Verlag. Und von dem, was euch in diesem Buch erwartet, gibt euch das folgende Gespräch hoffentlich eine spannende Kostprobe. Ein paar visuelle Eindrücke gibt es darüber hinaus auch im Videotrailer zum Projekt. Den habe ich euch in den Notizen zu dieser Folge verlinkt. Schaut gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Peter Hinze. Hallo Peter, willkommen zum Weltwach-Podcast. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Es freut mich, dass ich dabei sein darf. Anlass unseres Gesprächs
0: ist dein wunderbares Buch Himalaya Trail. Das ist ein Textbildband über Nepal, beziehungsweise auch darüber, wie du als Trailrunner Nepal durchquert hast auf, so steht es auch im Untertitel, 1864 Kilometern.
1: Fangen wir vielleicht mal bei den Grundlagen an. Was ist denn
0: Trailrunning?
1: Trailrunning ist ja in den letzten Jahren sehr populär geworden. Das ist das Laufen abseits der asphaltierten oder gepflegten Wege. Das heißt, es geht querfeld ein und es ist so ein bisschen eine Chance gewesen, für die Sportartikelindustrie ein neues Feld aufzumachen. Ja. Es gibt jetzt Trailrunning-Schuhe, es gibt die Kleidung. Also es ist von einem... Hobby von ein paar Verrückten eigentlich zu einem äh, Businessmodell geworden. Ähm, mir gefällt es deshalb, ich bin viel Marathon gelaufen, weil das Laufen in der Natur, in der freien Natur, das ist das, was die Faszination für mich ausmacht.
0: Und wie bist du dann das erste Mal auf diesen Begriff Trailrunning gestoßen? Weil durch die Natur gelaufen bist du ja wahrscheinlich schon lange, wenn ja. das für dich die Faszination ist. Wann bist du dann sozusagen zum Trailrunner geworden?
1: Ich, ich lebe ja schon lange in München wo das Laufen und die Berge sozusagen beides möglich ist. Meinen ersten Traillauf habe ich gemacht. 2007 bin ich, weil ich ja jetzt ein Fable für Nepal habe, bin ich gestartet beim Mount Everest Marathon. Das ist quasi der höchstgelegenste Marathon der Welt, weil der Start im Basislager von Mount Everest ist und das liegt auf knapp 5400 Metern Höhe. Das war eigentlich der Beginn meiner Trailrunning-Leidenschaft.
0: Und wie, wie ist aus diesem Beginn, aus dieser ja aufblühenden Leidenschaft wie ist da die Idee entstanden tatsächlich das Dach der Welt wo ja der Everest ein Teil ist also den Himalaya laufend äh, zu durchqueren
1: na ich war äh, in Studienzeiten bin ich sehr viel per Anhalter um die Welt gefahren und durch verschiedenste Regionen und äh, ein Ziel dabei war immer Nepal ich habe 1982 meine erste Nepal-Reise gemacht. Also ich hatte immer Nepal im Auge. Ich bin interessiert gewesen an den Bergen, am Himalaya, an den Menschen, bin 23 Mal, bis ich dann in den Himalaya, zum Great Himalaya Trail gestartet bin, dort gewesen.
0: Was hat sich dorthin immer wieder zurückkehren lassen? 23 Mal, seit 1982 warst du dort.
1: Ja, also das ist auch wahrscheinlich äh, nach Italien äh, das häufigste ausländische Reiseziel, was auf meiner Liste steht. Ja. Ich glaube, es ist die Faszination der Berge und es ist die Faszination, dass die Menschen dort unter sehr schwierigen Lebensverhältnissen sehr abseits ein ja, karges Leben führen und trotzdem eine sehr große Zufriedenheit haben und diese Mischung ist sehr faszinierend das hat mich eigentlich immer wieder nach Nepal gezogen und das hat mich im Ende auch auf diesen Great Himalaya Trail gebracht wie bist du auf den aufmerksam geworden es gibt einen Australier der heißt Robin Boosted der hat 2008 diesen Trail sozusagen als, als NGO-Projekt für die Regierung Nepals initiiert. Die Idee des Trails ist es gewesen, Tourismus oder Menschen in abgelegene Regionen zu bringen. Das heißt nicht nur Annapurna oder Everest, wo sehr viel Tourismus ist, wo die Natur auch schon sehr verbraucht ist. Nein, es sollten auch Leute Landschaften entdecken, die jetzt nicht ganz oben auf der Liste stehen. Und da hat der Robin Boosted eine Idee gehabt, er verbindet er schafft eine Verbindung zwischen dem Osten Nepals und dem Westen. und auf dieser eigentlich imaginären Linie folgt der Great Himalaya Trail der ganzen Landschaft. Ich bin dort unterwegs gewesen, du hast es gesagt, 1864 Kilometer. Da gab es zwei Schilder. Man darf sich das nicht wie ein Wanderweg in den Alpen vorstellen, wo ja. äh, alle zwei Kilometer ein Schild steht, bis zur Meilerhütte äh, dreieinhalb Stunden. Es ist eine imaginäre Linie. Deshalb ist es auch schwer zu sagen, das ist der Great Himalaya Trail. Jeder, der den gemacht hat, man schätzt. Es sind vielleicht 150 Leute, die ihn vollständig absolviert haben. Jeder ist aber bestimmt auf einer anderen Route gelaufen. Mal gibt es eine Lawine, wo es eine Umleitung quasi gibt. Mal muss man einer Jagdherde ausweichen. Mal äh, ist der Monsun so stark, äh, dass ganze Landschaften weggespült sind. Im Endeffekt geht es darum, von dem Osten Nepals in den Westen zu wandern, zu gehen, zu tracken oder in meinem Fall auch, zu laufen. Zu laufen ist das richtige Stichwort.
0: Wie auch schon dieser Everest-Marathon hat sich ja auch dieser Trail in zum Teil sehr hohen Gefilden mit sehr dünner Luft äh, abgespielt und dazu noch das anspruchsvolle Gelände. Wie hast du dich denn in München oder vielleicht auch anderswo auf dieses Vorhaben vorbereitet?
1: Ja, die die höchste Stelle war fast 5.800 Meter. Wir haben äh, auf der Strecke zwölf äh, Pässe über 5.000 Meter überquert. Ähm, daraus lässt sich ableiten, das erste Problem ist die Höhe. Ja. Höhe heißt äh, Gefahr von Höhenkrankheit. Jeder kann dieser Höhenkrankheit zum Opfer fallen. Auch Sherpas, die im Himalaya zu Hause sind. Das, das hat heißt, nichts
0: mit äh, Fitness zu tun. Ich war, Das betone ich immer gerne, weil ich, wenn ich genau. dort unterwegs bin, fast immer der Höhenkrankheit erliege. Du bist Und ja auch <lacht> schon
1: weit über fünfeinhalb gewesen. Ja, ja, ja genau, du, aber du weißt, ich habe mich dann auch selten
0: wacker geschlagen.
1: Ja, äh, das Erste ist natürlich eine langsame Anpassung an die Höhe. Da gibt es die alten äh, traditionellen Regeln. Man geht jeden Tag... 400, 500 Meter höher, kommt auch wieder ein Stück zurück, macht auch mal einen Ruhetag, viel trinken ist sehr wichtig. Äh, aber auch wenn man das einhält, kann trotzdem was passieren. Was mir, glaube ich, geholfen hat, es gibt sogenannte Höhenlabors. Man kann, in München wird das in zwei äh, Labors an, Labor, in zwei Studios angeboten, wo man die Höhe simulieren kann. Einmal im Sitzen und einmal auf dem Laufband. Und äh, ich habe da sechs Sitzungen gemacht. Im Sitzen war ich bis 5000 Meter, beim Laufen war ich bis 4200 Metern. Und möglichst ganz eng vor der Abreise sollte die letzte Sitzung in diesem Studio sozusagen sein. Man muss dann relativ schnell wieder in die Höhe kommen, sonst geht der Effekt der Gewöhnung verloren. Das habe ich gemacht. Wir sind dann auch sehr langsam gestartet. Und das hat, glaube ich, eine gute Grundlage geschaffen. Vielleicht sollte ich eins erwähnen, wenn ich sage, wir, ich bin da zwar gelaufen, aber ich habe immer drei Sherpas dabei gehabt, die Sachen getragen haben, die geholfen haben, die den Weg versucht haben zu finden. Also es ist jetzt nicht ein Ego-Projekt, sondern das ist wirklich, wir waren als Team unterwegs, wir waren vier Läufer und vier Freunde, die wir geworden sind. Und wir haben das zusammen gemacht, nur das Wir zu erklären. Also es mhm. ist nicht jetzt ein hinze -Projekt. Und einer
0: dieser Sherpas hat äh, dich ja sogar ganz vom Anfang bis ganz zum Ende begleitet, also wirklich die ganze Tour mitgemacht. Äh, das muss
1: ich sagen, das war äh, eine totale Wandlung von dem. Der war erst sehr schüchtern und sehr zurückhaltend, weil der sowas noch nie gemacht hat und hat sich dann aber... Äh, wirklich so entwickelt, dass er ja beide Etappen, ich habe das ja in zwei Etappen gemacht, ja. weil in der Monsunzeit ich eine Pause eingelegt habe, auch während des, während des Wetters, äh, weil das Wetter im, äh, in der Monsunzeit einfach zu unbeständig ist, es gibt zu viel Regen und in den Bergen zu viel Schnee. Und der Furi Sherpa war wirklich beide Etappen mit dabei und das Finde ich großartig. Von dem Gehalt, was er von mir bekommen hat, hat er eine Ausbildung gemacht und war wow. dann ein halbes Jahr später, ist er auf den Mount Everest gestiegen mit einer Expedition. Als als Sherpa oder als Teilnehmer? Als Sherpa, ja. als Träger ja. und ich habe ihn gerade vor drei Wochen nochmal getroffen in Kathmandu und eigentlich muss man sagen, er ist zweimal auf den Everest gestiegen denn er ist innerhalb von einer Woche hat er zwei zahlende Gäste auf den Gipfel gebracht als Träger der trägt dann den Sauerstoff und trägt Gepäck und da hat er einen Job bekommen bei einem sehr renommierten Expeditionsveranstalter äh, Aus ja, genau. ja. Und das muss ich sagen, das ist ein schöner Effekt, außer dass man ein großes Erlebnis hat, dass man jemanden dann so kennenlernt und der auch aus dieser Chance etwas macht. Also Dafuri muss ich sagen, alle Hochachtung, das ist eine ganz tolle Entwicklung gewesen. Aber man muss natürlich auch sagen, trotz
0: dieser lokalen Unterstützung, die du durch die Sherpas erfahren hast, lösen sich damit die Herausforderungen mitnichten in Luft auf, nicht wahr? Also angefangen bei der Navigation oder auch bei den Sprachen, die dort gesprochen werden. Es ist nicht so, als könntest du dich dann an seinen Rockzipfel hängen und er macht das schon.
1: Ja, es gab, äh, es gab auch manchmal richtig Ärger und Ärger gab es immer dann, äh, wenn die Sherpas die Idee hatten, das haben sie genannt, we know a shortcut, wir <lacht> kennen eine Abkürzung. Und das ist mir sehr schnell klar geworden. Der Sherpa ist außerhalb seiner Heimat auch kein Sherpa mehr. Man, man überlegt sich immer, der Sherpa kennt die Wege, der kennt die Berge. Nein, im nächsten Tal ist der auch ein Fremder. Und wie du sagst, es ist eine ganz andere Landschaft. Es sind ganz andere Wege. Es wird eine ganz andere Sprache gesprochen. In Nepal werden über 120 Dialekte gesprochen. Als wir außerhalb der Region der Sherpas, das ist Solokumbu unterhalb vom Everest, das ist deren Heimat, 100 Kilometer weiter westlich, haben wir die gleichen Probleme gehabt, die wir auch in den Alpen hätten, wenn wir plötzlich in Frankreich sind. Die, Leute, die lokalen Leute kennen sich aus, wir sind dann auch Fremde. Und so ist es mit den Sherpas auch. Wie kann ich mir das dann
0: unterwegs vorstellen? Seid ihr da wirklich die meiste Zeit gelaufen, also gerannt oder auch hin und wieder mal gegangen? Also wie schnell wart ihr, warst du unterwegs dort?
1: Robin Boosted hat das mal, als er das erste Mal diesen Trail sozusagen kategorisiert hat und auch einen Reiseführer darüber geschrieben hat, ist ausgelegt. Der Erfinder vom Trail, ne? Nur noch mal der Erfinder, so ja, ja. Der ist von 160 Tagen ausgegangen dass man für diese Strecke, wenn man sie wandert, 160 Tage benötigt. Wir haben mit einigen Abstechern äh, 87 Tage gebraucht. Wow. Unsere Strecke war wesentlich länger, weil wir noch in Mustang waren. Das ist eine sehr abgelegene Region, die ich unbedingt sehen wollte, die eigentlich gar nicht zum Great Himalaya Trail gehört. Ich denke mal, wenn wir auf mehr oder weniger auf der äh, Boosted-Route gegangen wären, hätten wir etwa 70 Tage gebraucht. Das heißt, ein Wandertag oder ein Lauftag bei uns waren etwa zwei bis zweieinhalb Wandertage. Wir haben also zweieinhalb Wandertage in einem Lauftag geschafft, Wobei man sagen muss, dass natürlich, wir hatten einen Kilometer, da sind wir in 4 Minuten 23 gelaufen. Das weiß man heute durch seine Laufuhr. Das war unser schnellster Kilometer. Der langsamste Kilometer war 43 Minuten. Das heißt, man darf sich das nicht immer als Laufen vorstellen. In, in fünf, fünfeinhalbtausend Meter laufen wir nicht. Da wandern wir schnell. Bergab laufen wir schnell. Aber es gibt natürlich, es ist der Landschaft geschuldet. Wir haben mal einen Tag gehabt, da haben wir 10 Kilometer geschafft. Wir haben zum Schluss Tage gehabt, da sind wir jeden Tag weit über 40 Kilometer gelaufen. Die Landschaft gibt das Tempo vor.
0: Okay, dann sprechen wir mal ein bisschen über den Weg, bevor wir dort direkt einsteigen. Wie hat es sich denn für dich, wir haben vorhin über die Vorbereitung gesprochen, wie hat es sich für dich angefühlt, als dann der Tag der Abreise näher rückte? Warst du da... Absolut zuversichtlich und selbstsicher oder gab es auch Zweifel, ob du dem gewachsen sein würdest?
1: Ich war optimistisch. Es gibt aber natürlich Zweifel. Hat man alles dabei? Man muss sich ja das so vorstellen, wenn man mal unterwegs ist, dann ist man unterwegs, dann hat man nicht mehr ein Ladegerät oder man hat äh, neue Schuhe, was passiert, wenn die Schuhe auseinanderfallen, was passiert, ich laufe immer mit Stöcken, wenn die Stöcke brechen. Also es ist so, man muss das, was man braucht, dabei haben. Äh, deshalb hatten wir uns eigentlich ganz gut vorbereitet. Wir hatten drei Depots uns ausgesucht an Plätzen, wo es eine Straße gibt, Dort haben wir Schuhe deponiert, dort haben wir ein bisschen Verpflegung deponiert. Das war jeweils, zum Beispiel die erste Station war am Mount Everest-Gebiet, die touristisch die erschlossen ist. Da hat einer der Sherpas durch seinen Bruder äh, Ausrüstung und Lebensmittel hinbringen lassen, sodass wir wussten, das war etwa nach 32 Tagen, bis dahin müssen wir kommen, dann haben wir wieder eine Versorgung. Das war das größte Risiko. Das andere ist natürlich, äh, es können ja Kleinigkeiten passieren. Das sind Trails, da liegen nur Steine. Manchmal gibt es gar keinen Trail, da läuft man querfeld ein. Das weiß man ja. Man kann auch über die Straße gehen und knickt um am Bordstein und die Reise kann zu Ende sein. Ich glaube, das war das größte Risiko. Irgendeine Kleinigkeit. Äh, man knickt um. Und das ganze Projekt ist gefährdet oder auch man muss es abbrechen. Das war die größte Gefahr, diese Unsicherheit: Wie fit ist man am nächsten Morgen und kann man noch laufen? Ich kann sagen, ich habe fünf Paar Schuhe gebraucht. <lacht> ähm, ich weiß inzwischen, dass es Trailschuhe gibt, die sehr sehr teuer sind, aber deren Qualität äh, sehr beschränkt ist. Das sind ja Dinge, die man dann erfährt, wenn man unterwegs ist. Das war sicherlich die größte Herausforderung. Hat man alles dabei, was man für diese Zeit abseits der Zivilisation
0: braucht? Und damit eben auch diese beschränkte Flexibilität auf irgendwelche unvorhergesehenen Geschehnisse reagieren zu können unterwegs durch irgendwelche Hilfsmittel oder dergleichen, ja. Richtig, mhm.
1: das, das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt. Ja. Wir, das ist auch so eine, so eine Feststellung, die ich bei mir hatte, die sich dann mit der Zeit erst gegeben hat. Man kommt nach einem langen Lauftag irgend in eine Hütte Und was sind wir gewohnt? Was sagt man? Gibt es Wi-Fi? Gibt es Internet? <lacht> Weil wir das so gewohnt sind. Aber das sind Regionen, da gibt es nicht mal Telefon, da gibt es nicht mal Strom. Mhm. Der Kopf, der Körper passt sich der Strecke an und der Kopf auch. Nach einer gewissen Zeit ist es nicht wichtig, ob man Internet hat. Man ist dann wirklich weg. Ja, Es ist wichtig, dass man einen Platz findet, der trocken ist zum Schlafen, dass man was findet, das war immer ein Problem, dass man auch äh, was halbwegs Vernünftiges zum Essen hat. Man muss ja sagen, man ist jeden Tag zehn Stunden unterwegs und kann nur Reis und ein bisschen Gemüse ein, auf, zu sich nehmen, weil es nichts anderes gibt. Das heißt, die körperliche Verfassung wird dann viel wichtiger als die technische Ausrüstung, ob es Internet gibt. Das wird mit der Zeit weniger wichtig. Ich will nicht sagen, dass es unwichtig wird, aber es wird weniger wichtig. Wo und wie ging der Trail für dich los? Und wie war dann der erste Tag? Die Anreise ist etwas äh, schwierig. Man muss in den Osten Nepals fliegen, in einen Ort in einen, geht in einen Ort, der heißt Jung. Muss man leider jetzt auch sagen, In Jung ist vor wenigen Tagen der Tourismusminister von Nepal mit einem Hubschrauber abgestürzt und es gab sieben Tote. Das ist eine sehr abgelegene Region.
0: Und du warst eigentlich äh, in wenigen Tagen mit ihm verabredet, soweit ich weiß.
1: Ich wäre mit ihm verabredet gewesen, ja. Das ist leider sehr. Das war ein sehr beliebter Minister, der 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 kommunistischen Partei angehörte, die die Regierung stellt und der sich sehr für die ja einfachen Menschen engagiert hat. Der wollte wirklich dort in Tabletjung einen vernünftigen Flughafen, der seit 43 Jahren diskutiert wird, bauen, damit es mehr Tourismus in diese Region gibt. Also das zeigt nur, Jung ist sehr abgelegen und von dort beginnt man äh, den Anstieg. Jung liegt auf 2000 Metern und man muss dann bis ins kanchenjunga Basislager, das liegt auf etwa 5300 Meter Höhe. Wir haben das Basislager nicht ganz erreicht, wir mussten etwa sechs, sieben Kilometer vorher umkehren, weil es in dem äh, Jahr leider extrem viel geschneit hat. Und gerade an dem Tag, an dem wir starten wollten, gab es einen schweren Schneesturm, so dass wir gesagt haben, wir starten von dem letzten Ort, der so fünf sechs Kilometer vor dem Basislager ist, und beginnen dann möglichst schnell mit dem Abstieg. Wir sind dann in einen Ort Gunsa gekommen, wo das Wetter stabiler war. Und das war der erste Tag. Der erste Tag war wirklich schwierig, äh, extrem Schnee. Unten hat es getaut, es war extrem nass. Und es ist ja so. Man kommt nass in die Hütte, in der man übernachten will. Und man muss jetzt erst mal gucken, wie man seine Sachen trocken kriegt. Da ist ja keine Heizung. Da gibt es ein offenes Feuer, um das man sich schart mit den Leuten, die dort leben. Und da muss man versuchen, die Sachen trocken zu bekommen, gerade Schuhe. Wir sind dann in den ersten Tagen immer mit feuchten Schuhen morgens weitergelaufen. Und es hat dann auch weiter geschneit. Der Start war extrem schwierig. Wir sind extrem langsam vorangekommen. Konntest
0: du diesen Start trotzdem genießen? Du hast ja schließlich dich viele Monate vorbereitet, entgegengefiebert, geplant, gemacht und getan. Oder war das eher so eine Art böses Erwachen? Oha, mal schauen, wie wir damit jetzt zurechtkommen.
1: Ich würde fast sagen, es war ein bisschen näher an dem bösen Erwachen. Man muss dann auch man muss auch in so einen Rhythmus kommen. Das ist wie, die Läufer sagen immer, ist, man hat so einen Flow wo es dann einfach läuft und man merkt gar nicht mehr, dass man unterwegs ist, wo es einfach super im wahrsten Sinne des Wortes läuft. Und wir mussten auch diesen Tagesrhythmus kennenlernen. Der ist ja anders. Das sind bei den Leuten, bei denen wir gewohnt haben, das sind meistens Bauern. Das heißt, die stehen extrem früh auf. Da wird in der Küche um vier, zwischen vier und fünf Uhr morgens das Feuer gemacht. Dann ist die Nacht schon zu Ende. Dann trinkt man einen Tee oder isst ein bisschen Reis. Um 7 Uhr sind wir meistens gestartet und haben versucht, so gegen 16 Uhr äh, irgendwo unterzukommen. Sprich im Zelt, in, in der Lodge, in den besseren Gegenden oder bei einem Bauern. Und dann isst man was und so ab 19 Uhr äh, kehrt da Nachtruhe ein. An diesem Tagesablauf muss man sich erst gewöhnen. Äh, das hat bestimmt... Zwei Wochen gedauert, knapp zwei Wochen gedauert, bis wir den Rhythmus äh, kennengelernt haben und der Körper sich auch auf diesen Rhythmus äh, einstellen kann. Weil es ist ja so, man läuft zehn äh, Stunden und man muss am nächsten Tag auch wieder starten. Es ist ja nicht so, wenn man hier einen langen Lauf hat, sagt man, oh, jetzt machen wir zwei Tage Pause. Diese kontinuierliche Herausforderung, jeden Tag unterwegs zu sein, äh, die ist schwer, wir haben insgesamt auf der ganzen Strecke fünf Tage Pause gemacht. Das war konditionell bedingt, um unsere Vorräte aufzufüllen. Und auch wenn es eine schöne, das war ja wichtig, wenn es was Schönes zu sehen gab oder wenn wir interessante Leute getroffen haben, dann war das immer wichtiger als das Tempo des Laufens. Das Laufen war nur die Verbindung. Es ging primär um die Menschen, die zu treffen. Da war das Laufen dann unwichtig. Den tiefsten Punkt der gesamten Tour,
0: den habt ihr schon nach einigen Tagen erreicht. Und dort hast du dann auch beobachten können, beziehungsweise ja müssen, wie Zivilisation dort Täler erobert und auch traditionelles Leben zerstört. Was war das für ein Ort und was hast du dort beobachtet?
1: Ja, das Buch war ja eigentlich die, die meine Grundidee oder des Buches und des Projektes war ja das Laufen. Aber sehr schnell hat sich bei mir auch herausgestellt, dass das Laufen nur die Verbindung ist, sondern dass es wahnsinnig interessant war, den Menschen, die seit Generationen in diesen teils abgelegenen Dörfern leben, zuzuhören, wie sie ihre Zukunft sehen, wie sie den Wandel sehen, wie sie die Veränderung ihrer Traditionen sehen. Und da hat sich sehr schnell herausgestellt, dass zwei Dinge ganz extreme Einflüsse auf den Himalaya haben. Das eine ist der Klimawandel und das andere ist sicherlich der chinesische Einfluss, der sich in Form von Zivilisation darstellt. Die Chinesen bauen sehr viele Straßen, die sehr abgelegene Himalaya-Täler in Nepal erschließen. Hintergrund ist dieses Thema, was jetzt auch oft in der Presse ist, das ist die neue Seidenstraße. Die Chinesen wollen gerne von China nach Indien ans Wasser, ans Meer und benutzen Nepal so als Transitland. Und da wird der Nepali jetzt nicht groß gefragt, ob er was dafür kann oder ob er dafür ist. Die Chinesen bauen da extrem viel Straßen und dadurch ändert sich das Leben ganz enorm in vielen Regionen. Das, das hat sich sehr schnell herausgestellt, und das war dann schon am Anfang eine bedrückende Erfahrung, das von den Leuten so zu hören.
0: Ja, du hast auch in einem Interview gesagt mal, dein Lauf sei eben nicht nur ein sportliches Abenteuer gewesen, sondern in erster Linie tatsächlich auch eine Art Abschied vom Himalaya. Das klingt ja tatsächlich etwas melancholisch im Nachhinein.
1: Ja, und je länger man darüber nachdenkt, desto klarer wird diese These. Das ist es war gerade vor wenigen Tagen in Berchtesgaden ein Kongress, da geht es um Alpentourismus. Und da wurde auch noch mal gesagt, die Hälfte der Gletscher im nepalesischen Himalaya wird es in 10, 15 Jahren nicht mehr geben. Das muss man wirklich so sehen. Und für, für viele Menschen ist es auch so, die jüngere Generation, die wandert ab in die Städte, Pokhara, Kathmandu, viele Dörfer vereinsamen. Da leben nur noch ganz wenige äh, Menschen, die Bauern sind und die darunter leiden, dass ihre Weidenflächen nicht mehr so viel Gras tragen, dass Weideflächen verloren gehen. Das wurde dann sehr schnell klar, dass man, so wie ich es erlebt habe, wenn man das Gleiche jetzt in zwei Jahren macht, wird man schon an vielen Orten eine ganz andere Landschaft feststellen. Äh, der Wandel ist enorm. Deshalb ist dieses, äh, war ja dann auch so diese Unterzeile, ein, ein Lauf durch eine bedrohte Welt in Nepal. Das stimmt tatsächlich. Das ist, das ist so. Und auch der Tourismus, der hat ja mit nicht nur positive
0: Folgen dort. Wie stehst du denn dem Trekking-Massentourismus speziell in Nepal gegenüber?
1: Ja, das ist äh, ein, ein schwieriges Thema. Es ist natürlich, äh, es gibt zwei Regionen in Nepal, die vor allem vom Trekking profitieren und die natürlich für Trekker und Wanderer sehr, sehr populär und beliebt sind. Das ist Solo Kumbu. Das ist alles, was unterhalb des Mount Everest ist. Da ist die klassische Route von Lukla nach Namche Bazaar und dann zumeist ins Mount Everest Basislager. Ja, da ist es wirklich so wie am Starnberger See. Die, die äh, Trails sind gepflastert. Überall gibt es jetzt Hotels mit äh, warmem Wasser und äh, da ist die Frage nach dem Internet, braucht man nicht stellen, da gibt es überall Internet. Die andere Region ist der Annapurna, wo es jetzt fast rund um den Annapurna eine Straße schon gibt. Da sind sehr viele indische Touristen. Das ist sehr, sehr populär, noch populärer als der Mount Everest, weil die runde eigentlich relativ einfach ist. Da geht es nur einmal um äh, über einen 5300 Meter hohen Pass. Sonst ist es eine relativ einfache Wanderstrecke. Diese beiden Regionen sind total touristisch. Es gibt Regionen, die sehr abgelegen sind. Äh, die Region, um die ich mich jetzt kümmere, weil ich da auch die meisten Menschen kenne und Erlebnisse hatte, ist Dolpo, Dolpo, ein sehr abgelegenes Gebiet. Da gibt es im Jahr keine 500 Touristen.
0: Kümmere heißt mit einem Projekt, was du da durchführst. Dazu kommen wir nachher auch nochmal.
1: Genau, da plane ich ein Projekt. Jetzt ist natürlich die große Frage, die, die ich auch nicht beantworten kann. Was ist gut? Lässt man die Region mit 500 Touristen und sie, sie bleibt traditionell, aber die Leute profitieren vom keinem Tourismus? Oder sagt man, man, er, man bringt mehr Touristen hin? Die Leute verlieren vielleicht ihre Traditionen, aber sie haben natürlich eine Einnahmequelle. Das ist die große Frage. Da gibt es Pro und Contra. Ich kann es nicht beantworten, ich weiß nicht, was... Ich kenne die Menschen, die sagen, unsere Region ist so groß, wir haben so wenig Touristen. Wenn wir die Zahl verdoppeln auf 1000, dann haben wir sehr viel davon und unsere Landschaft wird sich nicht verändern. Wir sind vielleicht so immer äh, im Westen, wir versuchen oft, äh, denen Leuten zu erklären, was gut ist. Wir wollen natürlich gern, dass die in ihren Traditionen leben und vom Tourismus nicht berührt werden, weil wir sehr gerne so traditionelle Lebensformen uns noch anschauen. Aber man muss die Leute selbst fragen und die haben vielleicht eine ganz andere Zugangsweise zu dem Thema.
0: Ja, und das ist ja genau dieses Spannungsverhältnis zwischen Kultur und Tradition, besteht ja nicht nur zum Tourismus, sondern auch zur Modernisierung und Entwicklung insgesamt, nicht wahr? Du hast ja auch schon erwähnt, dass China dort auch sehr aktiv ist, sehr viel Infrastruktur schafft, wieder mit ganz eigenen Interessen und äh, ja diese Außensicht am Althergebrachten festhalten zu wollen als westlicher Besucher und gleichzeitig sich dann selber auch über die Annehmlichkeiten vor Ort äh, zu freuen, wenn es sie dann gibt, da ist es sehr schwer und sicherlich auch nicht sinnvoll, da irgendwelche Urteile zu fällen.
1: Ja, das ist für uns natürlich schwer. Und ich, äh, das war ja in meinem Projekt auch ein bisschen ein Punkt, der mir wichtig war. Wir, Es gibt ganz schöne Nepal-Bücher, es gab äh, hervorragende Nepal-Bücher, die opulente Bildbände sind. Aber wir sehen in diesen Bildbänden meistens Nepal so ein bisschen da sitzt ein alter Mönch an einer Butterlampe und im Hintergrund wehen äh, Gebetsfahnen. Wir haben so ein Nepalbild im Kopf, das sehr romantisch, sehr traditionell ist. So ein Sehnsuchtsort. So ein Sehnsuchtsort, wo wir sagen, wow, schau dir das an da. Dieses. Ja. Wir wissen aber nicht, dass der Mönch total friert. Der würde auch gerne mal Strom haben, um äh, seinen Abend ein bisschen angenehmer zu gestalten. Diese Romantik wenn man dann dort ist in vielen Gebieten, die ist nicht gerade hilfreich. Man muss realistisch sich das äh, Land auch anschauen. Das ist völlig im Wandel. In vielen Klöstern zum Beispiel gibt es keine Mönche mehr, weil die Mönche lieber jetzt in Kathmandu leben, äh, wo das Be äh, Leben bequemer ist. Viele äh, Klöster müssen zumachen, weil das Leben der Mönche... Oben in den Bergen zu karg ist. Und ich glaube, man muss Nepal sich auch realistisch anschauen. Das ist ein wunderschönes Land mit vielen Problemen und so äh, gute Ratschläge aus dem Westen sind nicht immer hilfreich in so einer Situation. Wir haben
0: gerade schon den tiefsten Punkt eurer Reise angesprochen und bald darauf folgte dann ja auch schon der höchste Punkt der gesamten Strecke, der tashi Labster pass heißt er, glaube ich, nicht wahr? 5700, so heißt der, ja. 5.755 Meter hoch und hier wurde es dann ja direkt wieder kritisch.
1: Ja, äh, man muss sagen, wenn es kritisch war, dann war es einmal äh, kritisch und das war auf dem Tashi-Lapsa-Pass. Äh, dieser tashi Tashilapsa pass ist sicherlich die größte Herausforderung gewesen. Äh, eine Herausforderung, die auch bei schönem Wetter besteht, weil der Pass gilt als sehr lawinengefährlich. Man erreicht den Pass von Solukumbo, also von der Everest-Region aus. Wir hatten uns da noch zwei äh, einheimische Sherpas mitgenommen, die den Weg kannten. Und auch eine äh, komplette Bergausrüstung dabei hatte. Seile, Helme, weil äh, die Überquerung ein bisschen äh, mit Laufen jetzt nicht viel zu tun hat. Wir sind... In einer Schutzhütte haben wir übernachtet und sind dann so gegen 4.30 Uhr gestartet morgens, um früh über den Pass zu kommen, auch um den Lawinen auszuweichen. Und bei herrlichstem Wetter, es war klarer Himmel, es war kalt, es war sonnig, es war perfekt und äh, da sieht man dann, wie schnell das Wetter in den Bergen umschlagen kann. Innerhalb von einer Stunde kurz vor Mittag hat das Wetter, hat der Himmel völlig zugemacht und wir sind in einen extremen Schneesturm gekommen, gerade als wir auf der Passhöhe waren. Und da haben sich die beiden lokalen Sherpas, die wir dabei hatten, entschlossen, uns zu raten, umzukehren und wieder ins Tal hinabzugehen. Was wir dann auch, was ich dann auch sofort gemacht habe, wobei jetzt nicht der Schneefall als solcher das Problem war, sondern wir hätten auf der anderen Passseite etwa vier Stunden über einen Gletscher gehen müssen, bis vor, bis wir wieder runterkommen. Und äh, durch den Schneefall äh, hat man die Gletscherspalten nicht mehr gesehen. Und das Risiko, dort in eine Gletscherspalte zu fallen, war den Sherpas zu groß. Dass wir wieder ins Tal auf der anderen, auf der Seite, auf der wir hochgekommen sind, hinabgegangen sind, das war richtig so, weil wir waren dort kurz mit einer Koreanerin unterwegs, die oben geblieben ist, von der wir später gehört haben, dass zwei ihrer Sherpas mit Erfrierungen an den Füßen mit dem Hubschrauber evakuiert werden mussten. Und ich denke, so war das die völlig richtige Entscheidung. Die hat aber auch bedeutet, dass wir fast 100 Kilometer Umweg hatten, um dann später wieder auf den Ursprungstrail zurückzukommen. Äh, aber in solchen Momenten ist es einfach wichtig, ich nehme ja nicht äh, lokale Sherpas mit, um denen dann zu sagen, was ich machen will, sondern da muss man auf die Sherpas hören. Äh, und das war richtig. Und ich will nicht sagen, dass das unser Leben gerettet hat, aber ich bin ja auch für die Sherpas verantwortlich, die mich begleitet haben. Im Nachhinein war es richtig, das zu machen, da gibt es keinen Zweifel. Man muss dann auch den lokalen Leuten folgen und denen hören, was die sagen.
0: Sind das dann trotzdem schwierige Entscheidungen oder ist das dann für dich völlig klar nach dem Motto, ach ja gut, dann machen wir halt einen Umweg, kein Problem, Sicherheit geht vor?
1: Ja, das ist schon eine schwierige Entscheidung, weil man natürlich weiß, wenn man über den Pass drüber ist, ähm, hat man noch zwei Tage und ist dann in einem Ort. Und wenn man nicht über den Pass rübergeht, ist man nach äh, neun Tagen an dem Ort. Dann ist also sieben Tage länger unterwegs. Eine Woche mehr laufen, das will man schon vermeiden. Es war die richtige Entscheidung. Ich hatte ganz leichte Erfrierungen an der Hand Acht Wochen später konnte ich die Finger noch nicht perfekt bewegen und äh, das war also ganz harmlos. Das war jetzt äh, gar nicht, äh, das war nur in der Beweglichkeit eine Einschränkung. Was will man da über den Pass gehen und hat dann vielleicht lebenslang, macht man sich Vorwürfe, dass man die falsche Entscheidung getroffen hat. Äh, das war richtig, schön war es nicht. Eine ganz andere Form von Tiefpunkten hast du dann in
0: Langtang erlebt, neben einigen Höhepunkten natürlich auch. Aber das Kapitel in deinem Buch über Langtang, das hast du mit die düsteren Seiten Nepals überschrieben. Warum?
1: Ja, Langtang ist ja eine Region, die äh, auch in der Nähe oder nicht allzu fern von... Ähm Kathmandu liegt von der Hauptstadt, die Langtang läuft man in Regionen zwischen 2500 und 3500 Metern, also äh, höhere Alpenregionen, sage ich jetzt mal, sehr grün, sehr gut zum Laufen, schöne Trails, äh, gute Infrastruktur. Das, diese gute Infrastruktur hat aber leider auch äh, Nachteile. Erstmal gilt Langtang äh, sehr stark als äh, das Gebiet, in dem Menschenhändler unterwegs sind, die äh, junge Mädchen, äh, äh, vor allem junge Mädchen, äh, ihren Familien abkaufen, um sie dann als Prosti Zwangsprostituierte in Nepal oder auch im Ausland zu haben oder als äh, äh, man kann es ruhig so sagen, Sklavenarbeiterinnen in Nepal oder vor allem im Arabischen Golf verkaufen. Das ist sicherlich so eine düstere Seite. Und Langtang hat natürlich auch die andere Problematik und das andere traurige Kapitel. Langtang wurde 2015 von zwei Erdbeben massiv äh, beschädigt und viele Dörfer wurden äh, zerstört. Und das ist leider in Nepal so, da ist bis heute keine Hilfe angekommen. Es ist ein großes Problem. Es liegen heute noch Millionen Dollar Hilfsbeiträge irgendwo fest, die nicht ausgezahlt werden, weil ethnische Konflikte oder ethnische Prioritäten das verhindern. Das ist leider eine Seite von Nepal, die bedenklich ist und die man im Langtang besonders spürt.
0: Einige Zeit später seid ihr durch ein faszinierendes Gebiet gekommen auf dem Manaslu circuit und der Manaslu ist für einen meiner früheren Gäste ein ganz persönlicher Schicksalsberg, nämlich für den Bergsteiger Hans Kammerlander, so heißt ja. auch der Titel eines Kinofilms über sein Leben, der unlängst erschienen ist. Wie hast du das Gebiet um den Manaslu herum erlebt?
1: Ja, Kamalander ist natürlich oben auf dem Mannerslot. Er hat immer versucht, oben auf dem Mannerslot ja, zu sein. Genau. Das war zum Glück nicht unser Ziel. Erstmal ist es ein herrlicher Berg. Äh, für uns, wir haben ihn quasi umrundet, den Berg. Äh, interessanterweise gerade dort, als Kammerlander das auch äh, zum wiederholten Male ja versucht hat mit seiner Expedition, die er dann einfach abbrechen musste. Der ist ja nun auch ein, ein Alpinist, der sehr rücksichtsvoll und sehr ich würde fast sagen, rational seine Entscheidungen trifft und da sehr behutsam vorgeht. Wir, wir hatten ja den Vorteil, wir sind nur um den äh, Manaslu herum äh, gegangen. Der, diese Region ist sicherlich, äh, wenn man über Tourismus spricht, eine der Regionen, die äh, sehr viel Touristen bekommen werden. Ist noch sehr ursprünglich, äh, sehr schöne Landschaft, sehr schöne Trails. Äh, zum Teil äh, gut erhaltene, äh, traditionelle Dörfer. Also Manaslu habe ich als eines der schönsten Gebiete erlebt, äh, die wir durchquert haben. Äh, Manaslu gehört, ob man es nun äh, positiv oder negativ betrachtet, äh, Manaslu gehört die Zukunft, wenn man über Trekking in Nepal spricht.
0: Unterwegs hast du auch einige faszinierende Menschen interviewt, zum Beispiel Jankila Scherper, die unter anderem fünf Jahre Parlamentsmitglied war. Wer ist sie
1: und worüber hast du mit ihr gesprochen? Ich fühle mich ja, ich bin ja gelernter Journalist oder Redakteur. Mir war es wichtig, dass nicht ich erzähle, das ist so ein bisschen ein... Ein, ein Thema, was mir bei Nepal oft auffällt. Die meisten Nepal-Bücher handeln ja von Menschen, die nicht aus Nepal kommen und dort etwas erleben. Und sozusagen
0: äh, das Fremde dokumentieren.
1: Genau, und das Fremde dokumentieren oder ihre Leiden oder ihre sportlichen Herausforderungen oder ihre sportlichen äh, Erfolge reflektieren. Äh, meine Idee war, dass ich eher als be Obachter komme und äh, lokalen Menschen eine Stimme gebe und ihnen die Chance gebe zu erzählen, was sie erleben, was was ihre Probleme sind. Äh, Kanchenjunga im Osten ist ja eine abgelegene Region, wie ich schon sagte. Und Yankila Sherpa kommt aus dieser Region und war äh, Tourismusministerin, was sehr ungewöhnlich ist vor sechs, sieben Jahren. Und äh, mit ihr habe ich darüber gesprochen über das Thema Tourismus, was wir ja auch schon angesprochen haben. Und sie hat ein bisschen erzählt, was Tourismus äh, für die Regionen bedeutet, äh, für Regionen, die sehr abgelegen sind, die davon finanziell profitieren, die ihre Kultur dadurch erhalten können. Und Jan kieler Scherper ist sicherlich jemand, der sehr für den, Tourismus, für einen naturnahen und ökologisch freundlichen Tourismus in Nepal plädiert. Und das war ein interessantes Gespräch, weil da gibt's, äh, die, die, die Menschen in Kanchenjunga sprechen eine Sprache, die heißt Walunge. Äh, Walunge wird nur noch von 2000, von weniger als 2000 Menschen auf der Welt gesprochen. Und sie sagt, mit ein bisschen mehr finanziellen Mitteln geht es den Leuten besser. Vielleicht kommen dann wieder andere, die jetzt in Kathmandu leben, zurück in die Heimat. Und dadurch wird aber auch wieder die Kultur erhalten. Das war so ein positiver Aspekt, den sie für den Tourismus herausgehoben hat. Und so hatte ich andere Gesprächspartner. Fidel Devkota ist ein Umweltschützer der sich sehr mit dem Klimawandel auseinandergesetzt hat, der erklärt hat, welche Dinge er erforscht hat, die sich im Himalaya schon geändert haben. Das sind wichtige Gesprächspartner, die eine klare Meinung haben, weil sie aus dem Land auch kommen, weil sie Nepalis sind. Und das finde ich ganz interessant. Eine andere Begegnung,
0: ich weiß gerade nicht mehr so ganz genau, wo sie stattgefunden hat, die hattest du mit einem kommunistischen Politiker in einem sehr einsamen Dorf.
1: Und da gab es dann Ärger. Worum ging es denn dabei? Äh, ja, wir waren schon fast durch mit dem Great Himalaya Trail. Ja, es war, äh, als wir waren in sehr, sehr abgelegenen Dorf und es war, es war Wahlkampf. Das war der erste Wahlkampf seit über zehn Jahren in Nepal, die erste Parlamentswahl. Und da bin ich mit einem kommunistischen Politiker, ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht war er betrunken oder einem Lokalpolitiker aneinander geraten, der dann versucht hat, seine Dorfbewohner aufzustacheln, dass wir nachts noch das Dorf verlassen mussten oder verlassen sollten. Und dann war es glücklicherweise so, dass die Dorfbevölkerung sich doch eher auf unsere Seite geschlagen hat und wir dort übernachten durften. Und äh, der Politiker dann äh, sich zurückgezogen hat und nach Hause gegangen ist. Ähm, nach dem Taschilapsa-Pass, muss ich sagen, war das wahrscheinlich die kritischste Situation. Also es ist nicht immer so, dass man jetzt auf dem Trail äh, Schwierigkeiten hat. <lacht> man muss auch schon schauen, dass man äh, mit den Menschen auskommt, weil. Man ist ja in Regionen, die jetzt vielleicht auf Ausländer nicht so positiv reagieren oder auch Ausländer nicht so gewohnt sind. Und da muss man schon sich vorsichtig verhalten. Ich habe vielleicht das Gegenbeispiel dazu, was auch zeigt, dass man sehr abseits unterwegs ist. Wir waren ganz vier Tage vor dem Ende, waren wir in einem Dorf, das heißt Pansian, das liegt im Westen Nepals, in einem Dorf. Und da habe ich einen Mann gesehen, den ich nicht gerne fotografieren wollte, habe ihn gefragt und er hat aber nicht reagiert. Ich habe ihm die Kamera gezeigt, er hat nicht widersprochen. Also habe ich einige Fotos von ihm gemacht, wollte mich dann auch äh, bei ihm bedanken, weil der stand völlig teilnahmslos. Der war jetzt gar nicht irritiert, dass ich ihn fotografiert habe und wollte mich bedanken, aber er sprach kein Wort. Dann kam ein junges Mädchen, die sprach ein bisschen Englisch und da habe ich gesagt, sag doch dem alten Mann, dass ich mich sehr für das Foto bedanke. Und die sprach dann einige Worte Nepali mit ihm oder den lokalen Dialekt wahrscheinlich. Und da hat sie übersetzt, ja, äh, mein Opa hat sich sehr gefreut, dass du ihn für dein Foto ausgewählt hast, weil er ist noch nie in seinem Leben fotografiert worden. Wow. Das war natürlich, da muss ich sagen, das war eine der eindrucksvollsten Begegnungen das kennen wir ja gar nicht, dass jemand noch nie fotografiert wurde, dass jemand sagt, danke, dass du mich für dein Foto ausgesucht hast. Das sind so Begegnungen mit Einheimischen gewesen, die auch nicht planbar sind. Es kann etwas passieren, wo man sagt, ach, heute wird es aber ein langweiliger Tag, es geht nur immer geradeaus und es ist kein Pass und es ist auch keine schöne Landschaft wahrscheinlich. Es geht nur, ja. Und dann, passieren Dinge, wo man sagt, ach, eigentlich war das, das mit das Großartigste während der ganzen 87 Tage. Und wir können natürlich nur einen ganz
0: kleinen Ausschnitt hier besprechen in diesem Gespräch, all dieser Tage, dieser Begegnung und dieser Region, durch die du gelaufen bist. Den Rest gibt's wie schon gesagt, in deinem Buch. Wie hast du dich denn nach 1864 Kilometern gefühlt, als du angekommen bist? Wie hast du deine Ankunft am Ziel erlebt?
1: kopfmäßig, muss ich sagen, war es wirklich eine Erleichterung. Wir hatten einen Tag vor dem Ende telefonisch schon einen Jeep organisiert, weil wir vom Zielort zwei Tage mit einem Jeep an einen Flughafen fahren mussten, um nach Kathmandu zurückzukommen. Und als wir in Dartschula angekommen sind, war es relativ unromantisch. Wir haben an der Grenze, an der indischen Grenze, das ist eine Grenzbrücke, ein paar Fotos gemacht haben uns in den Jeep gesetzt und sind losgefahren, weil wir einfach nur noch nach Hause wollten. Das war jetzt nicht so äh, euphorisch, sage ich jetzt mal. Die Euphorie hat sich vielleicht erst später eingestellt, dass man gesagt hat, oder es hat sich eine Dankbarkeit eingestellt, dass man das geschafft hat. Körperlich äh, war es in dem Moment äh, eigentlich gut. Die Probleme haben sich eigentlich später erst herausgestellt. Also ich hatte jetzt da bei dem zweiten Teil, bis wir am Ziel waren, elf Kilo abgenommen. Und da ich jetzt nicht so übergewichtig bin, war elf Kilo war schon sehr am Limit. Das war extrem viel. Und was ich auch festgestellt habe, meine Blase hatte sich verkleinert. Das heißt, ich hätte viel mehr unterwegs trinken müssen. Nun waren wir aber auch oft in Regionen, wo es gar nichts zu trinken gab. Also die Blase war äh, wirklich geschrumpft und das hat Monate gedauert, bis äh, der Körper sich so halbwegs regeneriert hat und es hat fast ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich wieder gelaufen bin. Ich hatte schon Lust zu laufen, aber irgendwie hat der Kopf gesagt, es ist noch nicht so weit. Also die, die körperliche Erschöpfung darf man nicht unterschätzen. Die war doch äh, enorm.
0: Wenn du heute auf diese ganze Reise, dieses ganze... Ich will es gar nicht Abenteuer nennen, aber auf diese ganze Aktion zurückblickst, was sind da die Erinnerungen, die dir besonders gegenwärtig sind oder die, die Bilder, die du besonders oft vor dir siehst? Ist das dann vor allem auch die körperliche Herausforderung oder sind das eher andere Assoziationen? Ähm,
1: es sind eher andere Dinge. Also ich schaue mir meine Bilder auch aus beruflichen Gründen ab und zu mal an. Oder muss ich, also dann sitze ich manchmal da und sage selbst noch zu mir, oh, das war richtig geil. Also man hat wirklich so Dinge, wo man sagt, wow, und es ist auch witzig, man macht ja da ein paar tausend Bilder. Ich glaube, ich kann bei jedem Bild sagen, genau wann, wo und in welcher Stunde es war. Man hat, Das sind so Erlebnisse, die sich so eingeprägt haben, dass man da gar nicht lange äh, drüber nachdenken muss. Ich habe mal äh, einen Jesuitenpater in einem Dorf kennengelernt, der eine kleine Hilfsstation da äh, betrieb, äh, hoffentlich auch noch betreibt, das Dorf heißt Tipling äh, auch sehr schwer vom Erdbeben zerstört. Das, war, das, sind, das sind Erlebnisse, die vergisst man nicht. Der, der war vielleicht Mitte, Ende äh, 40, äh, kam aus Indien, hat diese Jesuitenstation, die Jesuiten sind sehr traditionell in Nepal, seit vielen äh, Jahrhunderten schon, und stand auf einem Berg und hatte gerade wahrscheinlich einem Mann das Leben gerettet, und äh, schaute da in die Berge und hat gesagt, ja, was habe ich ihm gegeben, eine Aspirintablette und eine kleine Massage. Mehr hat unsere Station hier nicht. Und schaute in die Berge und hat gesagt, ich hoffe, dass dein Leben nach Hause kommt. Das sind so Momente, wir haben dann beide zusammen in die Berge geschaut, keiner hat was gesagt. Das vergisst man nicht. Das sind äh, Dinge, die in Erinnerung bleiben und die auch dieses Abenteuer zu einer Einmaligkeit gemacht hat. Ich habe überhaupt nicht die Idee, das nochmal zu machen. Nicht, weil es zu so schwer war, sondern ich glaube, es lebt von der Einmaligkeit. Man kann vielleicht was anderes machen oder so wie ich es plane, man kann jetzt sich auf eine Region konzentrieren und da vielleicht was machen. Aber das Ganze nochmal zu machen, nein, das war ein Abenteuer. Und so wie es gewesen ist, war es richtig, und man muss sehr dankbar sein, dass es positiv zu Ende gegangen ist.
0: Das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort, aber ein, zwei Fragen habe ich trotzdem noch. Hast du dich denn jemals dort unterwegs verloren oder einsam gefühlt in diesen, in diesen abgelegenen Regionen? Nein,
1: das muss ich sagen. Einsam nicht. Wenn man dann im Schneesturm steht, in 5800 Metern Höhe, dann ist man nicht einsam, aber nachdenklich. Ich muss sagen, die drei Sherpas, mit denen ich unterwegs war, die, oder die haben sich gewechselt. Es waren immer drei. Es ja. waren unterschiedliche. Alleine würde ich es nicht machen. Aber dadurch, weil mir dann auch der Austausch fehlt. Es ist jetzt nicht so, dass man sich viel mit den Sherpas über philosophische Dinge unterhält, ja? aber man ist zumindest nicht alleine unterwegs. Es gibt eine Läuferin, die heißt Lissy Hawker, die lebt in äh, Nepal, ist eine Britin, die hat das in knapp 50 Tagen ganz alleine gemacht. Die ist es seit vielen Jahren schon in Nepal zu Hause. Das ist eine Leistung, die ist bewundernswert. Die ist ganz alleine los mit ihrer Isomatte und ihrem kleinen Rucksack. Das ist eine fantastische Leistung. Mir ging es jetzt nicht um die Leistung. Ich wollte die Leute kennenlernen. Dir ging es nicht um die
0: Leistung? Was ist für dich der, der größte Erfolg dieser Reise?
1: Der größte Erfolg ist, jetzt nicht falsch verstehen, dass sich das Buch so gut verkauft hat, also nicht, weil man dann vielleicht äh, äh, fürs Ego ist, das erfolgreich, <lacht> sondern der Erfolg ist für mich, dass sich die Leute, und das sagen viele, die wenn ich E-Mails kriege, die das Buch gekauft haben, dass sich das Bild und der Blick auf den Himalaya durch das Buch geändert hat. Die Leute sagen, wow, so eine interessante Region, so sehr in Gefahr, das, finde ich, ist ein großer Erfolg, das sind Leute, denen noch nie jemand zugehört hat und dass die plötzlich so ein Podium bekommen, das finde ich großartig und das kann ich ruhig sagen. Deshalb habe ich mich auch entschlossen, das Buch in eigener Regie auf Englisch äh, herauszubringen, weil ich glaube, das hilft den Leuten dort. Das kreiert ein Verständnis für eine Situation, für ein Land, was es vielleicht in zehn Jahren so nicht mehr gibt und das finde ich ist ein großer Erfolg.
0: Du hast das Buch ja zwei tibetischen Mönchen gewidmet. Wer waren sie?
1: Äh, als ich 1982 das erste Mal in, äh, äh, im Himalaya war, bin ich in Tibet gewesen. Damals war Tibet noch sehr verschlossen. Ich bin damals, wahrscheinlich war es der Einzige und hat auch dann keiner mehr wieder solche Dummheiten gemacht. Ich bin dann 3000 Kilometer per Anhalter durch Tibet gefahren. Das war schon wahrscheinlich gefährlicher als der Great Himalaya Trail, weil Tibet damals noch sehr, sehr verschlossen war und wir da auch äh, äh, an einem Tag an einem atomaren Testgelände vorbeikamen. Da hätte mich lieber äh, keiner entdecken sollen, sonst wäre ich wahrscheinlich ein bisschen länger in China geblieben. Aber da ist die Liebe zu Tibet gekommen und ich war dann Ende der 80er Jahre, als es in Tibet sehr viele Aufstände gegen die chinesischen Besatzer gab, war ich sehr oft dort. Und zwei meiner, ich möchte fast sagen Freunde, waren Mönche im Jokan-Tempel, dem wichtigsten Tempel in Lhasa. Und die sind äh, während der Aufstände auch äh, ums Leben gekommen. Äh, und die haben eigentlich so die Liebe zum Himalaya in mir erweckt. Und das ist eigentlich eine Ehrung für diese beiden Mönche, dass ich denen das Buch gewidmet habe, weil äh, was in Tibet passiert, darf man nicht vergessen, wir haben natürlich jetzt ganz andere Sorgen in den Weltregionen, aber was die Chinesen in Tibet äh, tun und wie sie das Land behandeln ist ja keine schöne Geschichte.
0: Und du selbst, du wirst dich weiter mit dieser Region beschäftigen und hast ja auch schon angedeutet, dass du dich jetzt auf eine bestimmte Region dort fokussieren möchtest. Magst du dazu schon was verraten? Wie geht's für dich in Nepal weiter?
1: Ja, äh, äh, das kann ich verraten. Nachdem äh, sich dieses Projekt ja ganz gut entwickelt hat, werden wir mit dem Knesebeck-Verlag, dem man auch mal ein Kompliment machen muss, dass er sich an solche äh, verrückten Bücher wagt, werden wir ein, ein, äh, im Herbst ein zweites, ein äh, neues Buch machen. Das beschäftigt sich mit der Region Appa Dolpo. Hat ihr ja vorhin gesagt sehr abgelegen. Äh, Bei Dolpo, die gelten eigentlich als die letzten Hüter der wahren Himalaya-Tradition. Die, wie ich gerade sagte, in Tibet gibt es die nicht mehr. Dolpo ist sehr abgeschlossen und da hat sich diese traditionelle Lebensform des Himalayas sehr bewahrt. Dolpo hat ein Problem. Die Bauern dort können nur 10% der Nahrungsmittel, die sie benötigen, selbst anpflanzen und selbst ernten. Und deshalb ist die Idee und äh, die ersten Schritte sind bereits unternommen. Ich werde dort 10 Mikrogewächshäuser äh, errichten. Äh, die haben den Vorteil, dass die Bauern a äh, dort äh, getreide und gemüse anbauen können in diesen gewächshäusern und im winter selbst können sie in diesen gewächshäusern leben weil es wärmer ist als in ihren äh, festen steinhäusern und wie dringend die menschen hilfe brauchen hat man jetzt gerade vor wenigen tagen gesehen hat es sehr schwere schneestürme in dolpo gegeben wo über 100 yaks also die, die Haustiere, die Nutztiere, die wichtigsten Nutztiere Diese der Hochlandrinder. Mensch, Hochlandrinder sind über 100 Jacks im Schnee stecken geblieben und verendet. Das heißt, Jack ist für die 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 wichtigste Lebensquelle, Handelsquelle. Jack bedeutet für die alles Fell den Jagddunk nehmen sie zum Brennen. Sie haben das Jagdfleisch, sie treiben damit Handel, sie führen damit ihre Karawanen durch. Und wenn da 100 Jacks ums Leben kommen, ist das für die Menschen ein schwerer Schicksalsschlag. Und ich glaube, Dolpo sollte man, wenn nicht jetzt, ähm, wird es in Dolpo, so wie wir es kennen, das auch bald nicht mehr geben und ähm, dort plane ich ein äh, neues Projekt und ich glaube auch da, äh, die Menschen haben das verdient, dass man ihnen möglicherweise da ein bisschen hilft, was in unserer westlichen Welt vielleicht möglich ist, auch wenn Dolpo jetzt keiner so richtig auf dem Schirm hat.
0: Gibt es irgendwelche Möglichkeiten für unsere Zuhörer, das mitzuverfolgen, was du dort so vorhast, auf deiner Website oder auf irgendwelchen äh, Social-Media-Profilen, wo du vielleicht aktiv
1: bist? Wir werden eine Website dazu haben. Unter Facebook äh, gibt es schon The Great Himalaya äh, Trail Run Project, äh, wo ich regelmäßig über mein Lauf berichtet habe und jetzt auch über die neuen äh, Dinge berichte. Und wir werden ein, das heißt The Dolpo Project äh, einrichten, wo wo wir darüber informieren. Ich habe auch schon einige Sponsoren, die ein Gewächshaus finanzieren wollen. Kann man ruhig sagen, Hauser-Exkursionen zum Beispiel, ein Reiseveranstalter, der sagt, ja, wir machen viel Tourismus, wir bringen viele Touristen nach Nepal, aber wir wollen, dass das Land auch erhalten bleibt und die sich bereit erklärt haben, so ein Mikrogewächshaus zu finanzieren. Ein Gewächshaus kostet 500 Euro, wobei man sagen muss, Fast die Hälfte dieses, äh, dieser Kosten ist allein der Transport, das Material nach Dolpo zu bringen. Das dauert dreieinhalb bis vier Wochen. Man muss das erst nach Tibet bringen, dann mit einer Jagdkarawane durch Tibet und dann kommt man von Norden nach Dolpo hinein. Das ist die günstigste Variante, die dauert etwas länger. Durch Nepal es zu transportieren, wäre viel kostspieliger. Also allein das Material für die Gewächshäuser dorthin zu bekommen, ist schon ein Abenteuer und eine eigene Geschichte. Und diese zehn Gewächshäuser, glaube ich, können den Menschen vielleicht das Leben ein bisschen erleichtern, vielleicht ein bisschen helfen. Es gibt kaum Schulen, es gibt kaum Elektrizität, es gibt noch kein Internet. Also Dolpo, die können es gut gebrauchen.
0: Klasse, ich wünsche dir dabei viel Erfolg und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Buch. Ich werde es mir ganz bestimmt wieder zu Gemüte führen und vielleicht gibt es ja dann noch irgendwann eine Nachfolgefolge mit dir. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Würde mich freuen. Vielleicht sprechen wir nochmal und vielen Dank und alles Gute.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut. Danke. Ja, gerne.
1: Danke. Tschüss.